0: I um. Und damit herzlich willkommen zur vierten Folge von In Your Face, dem theologischen Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer. Und ich bin Fabian Meißenhörder, hallo. Ja, wir nehmen heute unter widrigsten Bedingungen auf. Ja, Ich bin in meiner Drei-Etagen-Villa ins Wohnzimmer verbannt worden.
1: Und ich sitze im Kellerraum. <lacht> Aber nicht im gleichen Haus. Nicht <lacht> <lacht> ja, er sagte, er kommt zu Besuch. Ich sagte
0: so, okay, ich habe auch Platz. Ja, ja äh, einen kurzen Blick zurück. Wir hatten ja die letzte Folge äh, Jacqueline da, äh, Frauen in der katholischen Kirche wurde ja vor allem Dingen. Wie war du für dich jetzt nochmal so die Folge?
1: Also ich fand äh, das eine wirklich sehr inspirierende Folge und das waren ja, äh, habe ich ja auch <lacht> mehrfach, ich habe ja auch vor allem Rückfragen gestellt, weil ich meine, das ist ja für uns Protestanten eh ein bisschen ein anderes Thema als für euch Katholiken, obwohl es bei uns auch nicht alles unproblematisch ist. Ähm, aber ich fand dass äh, ihre Geschichte sehr spannend und äh, ja ich hab, wir haben ja auch recht positives Feedback bekommen also ich habe das von mehreren Seiten gehört dass das eine ähm, dass das viele Leute interessant fanden was sie erzählt hat und ihr die Daumen drücken dass ihr Anliegen auch funktioniert ja da unterscheidet sich deine protestantische Filterblase von meiner katholischen
0: äh, ich durfte <lacht> Also neben den, neben den Positiven äh, durfte ich auch ein paar äh, Kämpfe austragen, äh, was Frauenpriestertum angeht. Es fiel dann ja auch zeitgleich noch mit ein paar anderen Sachen, also Weiberaufstand kam raus, das Buch. Ähm, der neue Professor aus Münster, Seewald, hat sich nochmal positiv zum Frauenpriestertum geäußert und sagte, er ist Frauenpriestertum. Dann äh, Zölibat, äh, Zölibat beibehalten und Frauenpriestertum anschaffen als äh, aktuelle Situation. Also genau das, was Jacqueline andersrum vorsieht. Äh, dann war noch Bischofs Bode, der jetzt sagte, nein, nehmen wir doch lieber die geprüften Männer, äh, öffnen wir da hin. Also da ist noch viel passiert. Und äh, ich, durfte, ich durfte mich mit Leuten herumschlagen, die alle sagten, das ist doch alles schon entschieden, da gibt es doch schon eine Wahrheit, da gibt es doch schon, äh, ne, warum müssen wir denn darüber reden? Lesen Sie doch einfach nur mal die Bibel, dann wissen Sie ja Bescheid. Und, äh, das und die kirchlichen Lehrschriften. Genau, genau, das ist doch so. Das ist ja so.
1: Das ist ja so, genau.
0: Das ist ja so und äh, das äh, bringt uns nämlich dann auch direkt zum Thema, was wir heute haben. Mal wieder ein halbes Stunden Thema. Wir reden heute
1: über Wahrheit. Tobias, was ist denn überhaupt, was ist, also ich habe mich so gefragt, als du das Thema vorgeschlagen hattest, was ist denn überhaupt Wahrheit? Also was verstehst du unter Wahrheit? Es gibt ja Wahrheitsdefinitionen wie Sand am Meer. Also du kannst wahrscheinlich 20 Philosophen fragen und kriegst mindestens 20 Antworten, wobei sich einige davon wahrscheinlich auch nicht sicher sind, was sie denn unter Wahrheit verstehen.
0: Ja, ich, ich glaube, Wahrheit, Wahrheit an sich ist etwas, was jeden Menschen unmittelbar einleuchtet, ohne irgendwelche weitere Erklärung. Das wäre die komplett Reine Wahrheit. Okay. Und damit kommen wir schon zu einem Punkt. Ich glaube, es gibt zwar objektive Wahrheit in dieser Welt, aber ich glaube nicht, dass Menschen sie, weil wir sinnliche Wesen sind, überhaupt erkennen können. Und ich bin ja Theologe, ne? Ich, äh, es, gibt, es gibt auch jemanden, der sagte halt, er ist die Wahrheit, und das ist halt Jesus. Jetzt haben wir ihn auch mal gesagt. Jetzt nach vier Folgen ist er auch mal drin. Ja, Jesus ist wirklich. Uh! Äh, Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, durch, äh, durch mich kommt ihr zum Vater, sowas.
1: Bibeltreu, das musst du machen. Ähm. Ja, ich ja, sag's ja, genau. Nur, nur durch Jesus kommt man zum, zu Gott, zum Vater.
0: Genau, ich bin die Wahrheit. Also äh, eigentlich ganz klar, die Wahrheit liegt bei Gott. Die Wahrheit liegt im Transzendenten und die liegt nicht bei uns Menschen.
1: Ja, wenn äh, Gott die absolute Wahrheit ist... Ähm und, aber die katholische Kirche proklamiert ja von sich auch, dass sie die Wahrheit hat sozusagen. Oder der, als Christen sagen wir ja, wir, wir sind davon überzeugt, dass das, was ähm, sich durch, also der Gott, der sich in Jesus offenbart sozusagen, dass der die Wahrheit ist. Das ist ja unser Glaube als Christen. Und äh, siehst du das irgendwie als problematisch an? Also dass man da quasi den Wahrheitsanspruch schon hat, diese Glaubensgewissheit zu haben, dass Gott sich in höchster Weise in Jesus selbst offenbart hat. Also das ist ja ein, das ist ja ein krasser Anspruch. Ich meine das ist ja das was man im Allgemeinen als so auch als äh, vielleicht Absolutheitsanspruch bezeichnen könnte, dass das die Offenba die Ultimative Offenbarung Gottes sozusagen ist in Jesus. Und ich würde sagen, ähm, das ist tatsächlich was was wir als Christen auch vertreten müssen.
0: Ja, genau, aber dem würde ich ja gar nicht widersprechen an der Stelle, ich würde ich sagen, ja, das ist äh, auf jeden Fall mindestens eine Glaubenswahrheit und ich würde aus meiner äh, aus meiner christlichen Sicht auch sagen, ja, die Wahrheit ist, ist, ist bei Gott und ist in Gott und äh, darauf haben wir ein Schimmer in der Welt, aber die Frage ist ja, können wir können wir persönlich objektive Wahrheit fassen? Also können wir irgendwie sagen, dass etwas wahr ist oder etwas nicht wahr ist? Und dann würde ich sagen, nein, das können wir nicht, weil wir, oh je, äh, weil wir immer sinnlich erkennen. Jetzt ruft Jetzt Gott ruft an, an und sagt, nein. Oh, ich habe gerade eine SMS bekommen. Halt die Fresse, Tobias. <lacht> du redest <Ja>. scheiße. <lacht> ähm, also ich würde sagen, also der, der Punkt ist ja, äh, die, auf der einen Seite, ja, es gibt Wahrheit, Objektive Wahrheit, ja. aber auf der anderen Seite, ey, wer kann die denn proklamieren für sich? Und ich würde sagen, keiner kann die objektive ja. Wahrheit für sich proklamieren, weil, weil wir sind, ähm, wir erfassen alles sinnlich, ja, wir, wir können nicht anders als die Welt sinnlich zu erfassen, dann soll man mir bitte mal erklären, wie man es schafft, wenn man alles sinnlich, also subjektiv erfasst, wie da jemand objektive Wahrheit wahrnehmen soll, das funktioniert ja nicht.
1: Ja, also ich da, da, ich stimme dir da grundsätzlich zu. Ich würde nur da auch wieder, ähm, wie bei der, der Sache mit dem Glauben hatten wir das ja auch, glaube ich, würde ich auch wieder zwischen verschiedenen Ebenen unterscheiden. Ähm, Ebenen. Ich würde sagen, auf einer persönlichen Ebene, äh, der auch der Ort des Glaubens ist sozusagen, da, da brauche ich diese Wahrheitsgewissheit. Und da brauche ich auch diesen Absolutheitsanspruch. Sonst kann ich ja, sonst ist ja, sage ich ja die ganze Zeit nur so, ja, ich sehe das so, aber andere sehen das so, ist doch scheißegal. Kann man kann man machen, kann man nicht machen. Sondern ich brauche auf dieser Ebene des persönlichen Glaubens brauche ich diesen Absolutheitsanspruch und diesen Wahrheitsanspruch für mein, für das, was sich mir offenbart hat. Und dann gibt es noch die Ebene, die eins drüber geht, die so ein bisschen Meta ist, die dann registriert, hey, aber es gibt auch andere Religionen und es gibt auch andere Leute, die anderes wahrnehmen und, äh, das muss ich Damit muss ich leben sozusagen. Das beißt sich, weil ich das nicht nachvollziehen kann, weil das eben deren sinnliche Erfahrung ist oder deren Offen, äh, Offenbarungserlebnis äh, oder keine Ahnung, wie man das bezeichnen will. Und das beißt sich mit meinem. Also zum Beispiel, wenn ich mich mit einem äh, Muslim unterhalte. Dann äh, haben wir ganz unterschiedliche äh, Wahrnehmungen der Wahrheit, ganz unterschiedliche Deutungen der Wahrheit. Und ich bin davon überzeugt, dass meine richtig ist, sonst würde ich ja nicht dran festhalten. Und ich muss aber auch auf dieser anderen Ebene akzeptieren, oder sagen wir mal tolerieren, der Begriff passt hier ganz gut, dass, äh, dass der andere, der Muslim, das eben komplett anders sieht. Und das tut weh manchmal, das beißt sich auch. Und da kann man auch drüber in die Diskussion kommen. Aber das ist letztlich, finde ich, das, was auch Toleranz ausmacht, um den Begriff mal noch in unser kleines äh, Ding hier reinzuschmeißen. <lacht> ähm, Toleranz ist ja völlig verweichlicher Begriff heutzutage. Toleranz ist ja im Prinzip, wird im Allgemeinen so, in meiner Wahrnehmung zumindest, gleichgesetzt mit Relativismus. Da sagt man, ach jeder nach seiner Fasson und ähm, glaubt du das, das ist in Ordnung, das ist genauso gut wie das, was ich glaube. Und Toleranz heißt ja aber im ursprünglichen Wortsinn aushalten, wenn man sich das, ich habe das tatsächlich nochmal nachgeguckt, obwohl ich das <lacht> obwohl ich äh, sogar vermutet ja, habe, dass ich, ich da okay. richtig liege. <lacht> genau, das heißt ja aushalten. Aber ich kann ja nur etwas aushalten, wenn mir was wehtut sozusagen. Sonst brauche ich ja nichts aushalten. Und das heißt, ich brauche eine feste Position, von der ich fest überzeugt bin, und nur dann kann ich aushalten, dass andere das anders sehen, dass ich mit meiner Position eben beißt. Deswegen würde ich sagen, auf dieser persönlichen Ebene ist so ein Absolutheitsanspruch, auf dieser Glaubensebene, so ein Absolutheitsanspruch, so eine Wahrheitsgewissheit unbedingt nötig, sonst kann ich einfach äh, irgendwas glauben und es ist eigentlich scheißegal, was ich glaube.
0: Ja, genau. Es ist ja lustig, dass ich gegen den Protestanten einen Absolutheitsanspruch ab anfechten muss. Ähm. <lacht> Ich würde bei dem Wort Gewissheit sagen, ich glaube, es braucht eine Glaubensgewissheit, also es braucht die Gewissheit, dass das, was ich von der Wahrheit erfahren habe, dass das, was ich von Gott erfahren habe, dass das, was ich für wahr halte, auch äh, scheint wahr zu sein. Also, dass, es, dass,
1: dass die objektive Wahrheit… Ja, und dass meine Überzeugung ist, dass es wahr ist, also es nicht nur scheint wahr zu sein, sondern meine Überzeugung ist, dass es wahr ist. Und ich, also wir müssen vielleicht auch nochmal da, äh, darüber reden, was überhaupt Absolutheit heißt. Also absolut heißt für mich äh, unübertroffen sozusagen, könnte man jetzt mal platt sagen. Also dass das, was was sich mir im Christentum offenbart oder in meinem Glauben, dass das unübertroffen ist, dass das die äh, Wahrheit ist sozusagen, an der ich festhalte. Weil sie sich für mich als unübertroffen, als absolut äh, darstellt. Und das ist meine Gewissheit. Genau, und das ich, also so aber ich das, sehe das nicht so.
0: Also ich sehe, ich ich sage, also für mich ist wichtig, eine Glaubensgewissheit zu haben, dass ich gewiss darin bin, dass das, was ich glaube, wahr ist, ja, dass ich da drin feststehen kann. Aber ein Absolutheitsanspruch hat für mich auch immer die Abwertung des Anderen inkludiert. Und also ich glaube, dass, ähm, dass aus Absolutheitsanspruchung äh, folgt halt Extremismus, also da, dadurch äh, daraus folgt, also natürlich nicht in einem Automatismus, ne, so du hast einen absoluten Anspruch und dann sprengst du dich in die Luft, so, aber äh, ab dem Moment, dann wels, <lacht> <lacht> wohnst doch in Berlin. Ähm, <lacht> <lacht> ab dem Moment, wo du halt sagst, dass ich habe die Wahrheit, ist immer inkludiert, die anderen haben sie nicht, wenn sie was anderes denken. Und das führt halt immer zu einer Extremposition. Also das, das erfolgt ja logisch nicht anders. Ne? In dem Moment, wo ich sage, ich bin mir gewiss, dass ich die Wahrheit habe, ist dafür auch noch mehr Raum für Okay, der andere könnte sie auch haben, denn Dialog heißt ja auch, dass ich in ein Gespräch mit jemandem reingehe, ja, es das heißt ja Dialog und nicht Monolog und ich muss ja prinzipiell davon überzeugt, äh, prinzipiell offen dafür sein, dass der andere mir auch was sagen kann und wenn ich denke, dass ich, äh, dass ich die Wahrheit schon habe und das für mich fest ist, also absolut ist, wenn das unübertroffen für mich die Wahrheit ist, dann, äh, dann kann der andere mehr gar nichts sagen. Dann ist ja ein dann ist ja ein Dialog mit anderen Glaubensrichtungen auch total
1: hinfällig. Naja, die Frage ist ja auch, wo, worüber man sich im Dialog verständigen äh, muss. Also ist das äh, Ziel des Dialoges, dass sich unsere Weltanschauungen anpassen sozusagen? Also man kann ja, die Frage ist auch, also wa, was setze ich überhaupt absolut? Ich glaube, dass es verkehrt ist zu sagen, ich setze mein, meine ähm, Religion in, den, in dem Sinne absolut, dass ich... Ähm, meine, meine religiösen Praktiken, meine Art, meinen Glauben zu leben absolut setze, sondern absolut setze ich ja doch eben des, das, 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 äh, also ich setze Gott absolut sozusagen. Ja. Wie sich Gott offenbart und dass sich Gott Als offenbart. Wie er sich mir offenbart. Und dann kann ich auch, dann kann ich doch aber auch ähm, im Dialog auf dieser anderen Ebene sozusagen wahrnehmen, dass anderen sich, äh, sich Gott eben anders äh, offenbart und äh, darüber ins Gespräch kommen. Und wenn man das verbindet mit dem Glaubensbegriff auch, dann ist es ja immer ein, ein Prozess. Also, äh, und, und Gott ist ja in sich auch äh, sozusagen Beziehung und da tut sich auch was. Es ist ja nichts statisch, das hatten wir ja auch schon mal. Ähm, das heißt, das bewegt sich ja auch. Ja, aber. Und ich glaube, wenn man, wenn man solche Dinge äh, absolut setzt, wie zum Beispiel die Bibel ähm, oder die Kirche oder irgendwelche Glaubenssätze, dann wird es dann wird es meiner Ansicht nach problematisch, weil das fixe Dinge sind, von denen ich dann irgendwie sage, das ist so und fertig. Ähm, da kann man nicht mehr drüber reden.
0: Genau, aber deswegen nochmal, also was setzt du absolut? Also ich gehe mit mir, wenn du sagst, okay, Gott setze ich absolut. Ne, sind wir wieder bei Tillich, Ultimate Concern. Oh Gott, das Transzendente, das ist für mich absolut. Aber die, die, wie sich Gott für mich offenbart oder wie sich Gott für meine Gemeinschaft offenbart, würde ich nicht absolut setzen. Also, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, das würde ich im Sinne der Trinität, würde ich da ein Absolut heißt, als, also das, das würde ich halt als, als das, was mich unbedingt angeht, setzen, ja, als das oberste, weil das
1: meine Gottheit Ja, aber Du musst doch als Christ vertreten, du musst doch als Ich muss als, 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 nur auf Klo sagen. Ja, du <lacht> <lacht> Okay. Aber damit du sagen kannst, äh, tatsächlich, ohne es zu relativieren, dass du Christ bist, musst du doch davon ausgehen, dass sich Gott in Christus ähm, absolut offenbart hat. Ich bin mir gewiss, das ist das, was ich absolut sehe. Ich bin mir gewiss, dass, dass
0: Gott sich in Christus offenbart hat. Ich bin mir gewiss. Und ich weiß, dass das der Anteil, dass das Anteil von der Wahrheit hat, die Gott hat. Aber ich kann, ich kann nicht sagen, ob das wirklich wahr ist. Aber du bist davon überzeugt. Genau. Yeah. Also und Ich glaube, das ist so die, die feine Nuance an der Stelle. Ne? Ich meine, es gibt ja wenn wir, wenn wir so unter den Verhältnissen von Religionen oder sowas untereinander gucken und da, da spielt ja, also wir müssen es ja nichts vormachen, Religionen hantieren halt viel mit dem Wahrheitsbegriff und viel halt nach dem Motto, äh, äh, wir sind halt die Wahrheit, ne? Und dann gucken wir mal, was wir mit den anderen machen. Und es gibt da prinzipiell drei Modelle, wie man das handhaben kann. Ja, man kann das Bipolar handhaben, da sagt er, dass wir sind die Guten, weil wir haben die Wahrheit und die, die nicht die Wahrheit haben, die fallen halt raus, ne. Also, findet man, müssen ja gar nicht in andere Religionen gucken. Exklusivismus. Genau, Exklusivismus. Exklusivismus äh, findet man vor allen Dingen auf, in Gemeindeformen, die sich auf äh, Paulus oder auf die, äh, auf die Johannes-Offenbarung stützen in ihrer Gemeindetheologie. Äh, dann haben wir den inklusiven Ansatz, den fährt vor allen Dingen die katholische Kirche, die sagt halt, wir sind 100% wahr. Herr oh, Rana. <lacht> Rana ist es. Ja, ja, geht so. Um, um dich mal vorweg nee, zu nee, das ist nicht Rana, das ist das ist wirklich also Exklusivismus äh, stark gemacht bis okay. zum Zweiten Vatikanischen Konzil, Extra Iglesia nulla salus, ja, außerhalb der Kirche kein Heil. Ja. Und äh, ab dem Zweiten Vatikanischen Konzil geht man hin und geht zu einem Inklusivismus und das heißt halt, wir sind wir sind äh, das Christentum in der vollen Gänze, ja, wir sind die die Spitze des Christentums und wir erkennen an äh, dass es eine abgestufte Wahrheit in anderen Religionen gibt, also dass man kommt damit auch irgendwie, also ne, da ist, da ist, die Kirche sagt, ja. äh, die katholische Kirche lehnt nichts von all dem ab, was in dieser Religion wahr und heilig ist, also damit sagt sie, äh, es gibt Wahres und Heiliges in anderen Religionen, das ist aus Nostra Eitate. Und heilig heißt halt immer eine Verbindung zu Gott. Also Gott wirkt auch in den anderen Religionen. Aber natürlich nicht, in dem katholischen Duktus gesprochen, natürlich nicht so vollumfänglich wie in der katholischen Kirche. Ne, da sind wir auch wieder bei diesem Kirchenbild von wegen äh, Protestanten ja, nur christliche ja. Glaubensgemeinschaft. So, Das hat genau diesen abgestuften Wahrheitsbegriff äh, binde das das drin, dass man sagt, je näher du quasi an die katholische Kirche rankommst, desto wahrer wird deine Lebensform. Und dann gibt es noch den dritten Ansatz, der auch sehr interessant ist, ist halt der Pluralismus. Vor allen Dingen von... Oh, da gibt es einige. Hick, Hick Nitter, und Nitter, genau. Äh, ja. Hicko, äh, Nitter, Nitter heißt der, glaube ich. Aber Knitter bin geschrieben. Mir nicht sicher, aber ich Hick, glaube, er wird Hick, Knitter, Knitter ja. geschrieben und wird Nitter ausgesprochen. Google das doch. Genau, Knitter. Ähm, Herr Knitter. Oh, Medienkompetenzübung, ihr dürft das jetzt googeln. Ähm, und der ja. sagt quasi, okay, es äh, gibt The Real, ja, und... Äh, und der öffnet halt Fenster immer zu der passenden Kultur. Und dann ist, und du kannst dir im Prinzip als Außenstehender aussuchen, in was du reingehst an der Stelle. Aber, und das vergessen viele, also er ist ja Theologe, er ist ja kein Religionswissenschaftler, also er hat ja schon. Einen, einen, einen Glaubensanspruch. Er sagt aber, ab dem Moment, wo du halt reingehst, hast du auch die Regeln der Religion mitzubefolgen. Also nicht, dass du halt sagen kannst, so, heute bin ich Buddhist, morgen bin ich Hinduist, übermorgen bin ich Katholisch, so, sondern du guckst halt, welches Window für dich offen ist, was, ne, was dein Weg ist, und dann bleibst du aber auch auf dem Weg und machst keinen, also es ist kein äh, Oszillieren ja. dazwischen.
1: Aber es ist trotzdem ein, also es ist ein sehr ähm, relativistisches, pluralistisches Weltbild sozusagen.
0: Genau, ist ja Pluralismus. Das mit
1: dem, genau, ist ja Pluralismus. Das ist ja das mit dem Elefanten, wo alle so ein Teil des Elefanten abtasten und dann ähm, aufgrund dessen, was sie da tasten, die Blinden, die den Elefanten abtasten, äh, daraus schließen, dass das sein könnte. Genau, aber ich frage mich, machen wir das nicht anders?
0: Also, machen wir das nicht so?
1: Wie machen wir das nicht so?
0: Tasten wir nicht alle ein bisschen nur am Elefanten herum? Pff.
1: Ja, da sind wir, ne? Ja, da sind wir. Also ich finde ja, wenn man diese, ich finde einen Ansatz noch ganz spannend, ähm, der, der diese Punkte so ein bisschen verbindet, die du genannt hast. Das ist, äh, das ist jetzt, oh, das ist schon eine Weile her. Küng, ähm, Hans Küng in seinem Projekt Weltethos, dass ich äh, mhm. auch ein bisschen, nicht, also dass ich ein bisschen kritisch sehe auch, aber der ist auch von diesem, von der Religionstheologie einen ganz interessanten Ansatz hat, der eben auch das sagt mir dieser, es gibt diese persönliche Ebene wo ich diese Glaubensgewissheit brauche eben und daran auch festhalten muss und davon auch fest überzeugt sein muss, äh, weil das einfach für meine, für meine eigene Religionsausübung ähm, notwendig ist. Und dann gibt es eben diese andere Ebene, wo ich äh, wo ich sehe, dass andere Religionen diesen Absolutheitsanspruch oder diesen, diese Glaubensgewissheit auch haben und dass ich nicht nachvollziehen kann. Und das ist, ähm, dann daraus entsteht diese Toleranz, äh, diese Spannung der Toleranz, die ich aushalten muss. Und dann für King, King glaube ich, wenn ich, das, wenn ich mich da richtig erinnere, noch eine dritte Ebene ein, die sagt, das, was du auch gerade gesagt hast, letztlich äh, ist das Ganze dann aber eingebettet in die Gewissheit, dass wir als Menschen das niemals auflesen, auflösen können. Also, dass letztlich wir vielleicht irgendwann erfahren, wie es tatsächlich ist, wie der Elefant wirklich aussieht, <lacht> sozusagen. Ähm, aber, dass wir das in unserer Lebenszeit als Menschen niemals auflösen können. Die Frage ist ja, wenn wir sagen, okay, also wenn ich
0: sage, es gibt keine ähm, objektive Wahrheit, die wir als Menschen erfassen, also vollumfänglich erfassen können, ne, ich leute ja keine objektive Wahrheit, sondern ich sage, wir als Menschen können sie nicht allumfänglich ja. verfassen, so, die Wahrheit kann komplett anders sein, als das, was, was wir sehen, ne, ähm, auf Gott bezogen, sagt die katholische Kirche im Vierten Lateralen Konzil, weil der Geschöpfer und, und die und Schöpfer... Deinen,
1: den... deinen ganzen ja, okay. da. Ja, Lehr Lehrmeinung. Ja. Kann ja nicht immer. Was nicht jeder, liegen, wenn man die katholische Ges Kirche gesagt hat, das existiert einfach nicht, oder? Das ist nicht wahr. Ja.
0: <lacht> also, <lacht> das ist ja Lehrmeinung. Darauf habt ihr Brust. Kann ja nicht jeder seine Theologie aus der Luft greifen. Also, weil der Geschöpfer und die Geschöpfe, weil der Schöpfer und die Geschöpfe nicht von derselben Substanz sind, muss immer von einer größeren Unähnlichkeit als Ähnlichkeit ausgegangen werden. Also. Alles das, was die katholische Kirche über Gott sagt, sagt sie selber, dass es eher unähnlich als ähnlich ist. Und damit kreist sie ja halt genau diese Spannung auf, dass man sagt, okay, wir erkennen hier was, ja, wir verschriftlichen das, wir machen hier eine Tradition, wir fassen das zusammen, aber wir gehen immer davon aus, dass wir Unrecht haben können davon. Dann hat man das dazwischen mal vergessen, dass man sowas geschrieben hat. <lacht> und jetzt greift man das langsam wieder auf zumindest in den Konzilstexten, wo es nochmal aufgegriffen äh, ja aber hier zu Konzilien ne? warum, warum vielleicht muss man ja auch nochmal sagen, wie, wie kommt denn Wahrheit in die
1: katholische Kirche <lacht> so, ist ja nicht nur der das sage ich als Protestant gar nicht,
0: gar nicht. <lacht> nein, aber
1: nein das, das stimmt ja nicht, das stimmt es,
0: nicht es hat ja, also wir hatten ja beim letzten Podcast schon gesagt, ihr habt auch ein paar richtige Dinge
1: ein paar Dinge stimmen da euch. Das waren
0: 1417 oder so.
1: 1517.
0: 15, ähm, es gibt ja die Tradition und die Schrift, ne, das hatten wir ja schon festgelegt. Und es gibt die Konzilien, die sich ja auch. Also die ersten, wir hatten ja auch ganz viele zusammen. Ich weiß nicht, das Laterankonzil, ja. glaube ich, da gab es noch keine Protestanten. Ähm, ja, ich glaube. Nee, Konstanz, egal. Ähm, und die Konzilien bestimmen so den den, äh, den den groben Weg und dann gibt es halt das Papsttum und das ist ein schrittiger Punkt, ob jetzt der Papst in Vertretung zum Konzil handelt oder nicht. Ich glaube, es gibt auch ein Dogma, was sagt, nein, er hat eine eigene Lehrinstanz und arbeitet nicht in Vertretung zum Konzil, aber man hat auf jeden Fall die zwei großen Sachen, die äh, die Bischofskonferenz, die vom Papst einberufen wird und Lehrmeinung setzt, die Konzilien und das Lehramt, ja, außerordentliches und ordentliches Lehramt ist das so, die Sachen, außerordentliches, ja, 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 warum erzählst du das jetzt alles noch? Weil raus? du gesagt hast, ich berufe mich hier auf die ganzen Schriften und sowas und damit <lacht> möchte ich klar machen, dass das, wir sind ja ein theologischer Podcast, <lacht> das sind die Grundlagen, auf denen wir arbeiten, also ah. ja? das ist euch vielleicht okay. fremd, Den das ist vielleicht fremd, musst. in Texte reinzugucken, die länger als 50 Jahre existieren, ja, ja. <lacht> aber da tradiert sich ja
1: Unsere, unser Schimmer von Wahrheit tradiert sich ja in den Texten. Du hast ja. irgendwie mal hast vorhin gesagt, Absolutheitsanspruch führt zum, äh, zum Fundamentalismus. Mhm. Und ich glaube, gerade wenn man das, äh, so wie ich das jetzt versucht habe äh, darzustellen, auch äh, so sieht, dann, dann finde ich das eigentlich nicht so. Ich sehe die Ursachen für Fundamentalismus und für Radikalismus eigentlich eher woanders. Also ich finde, äh, dass das nicht Hand in Hand geht. Ich glaube, du kannst sehr guten Absolutheitsanspruch für deine eigene Religion in der Weise vertreten, wie ich es ja gerade schon gesagt mhm. habe und, ähm, und dann führt das nicht zu Fundamentalismus und Radikalismus. Ich glaube Radikalismus und Fundamentalismus ist das ist eher was ähm, anderes, das hat eher damit zu tun, dass, dass ich Angst habe, dass meine Identität bedroht wird sozusagen oder mein mein Glaube, der, der Teil meiner Identität ist. Wenn, das, wenn ich das bedroht sehe durch, ähm, durch Dinge, die von außen kommen, ich glaube, dann führt das zu Fundamentalismus.
0: Dem will ich nicht äh, widersprechen, dass das ein, ein Initiator dafür wird, aber wenn wir uns angucken, wo, äh, wie Fundamentalismus arbeitet, dann arbeiten die immer darin, dass sie einen objektiven Wahrheitsanspruch für sich proklamieren.
1: Ja, ja, sie setzen die falschen Dinge aber absolut. Das passierte dann, also wenn man sich anguckt, wie, der, wie, wie Fundamentalismus ähm, entstanden ist, das ist ja zum Beispiel eine, eine Reaktion auf die historisch-kritische äh, Bibelforschung zum Beispiel oder auch die aufkommende Evolutionstheorie. Äh, Theorie. Evolutionstheorie. Du hast noch ein paar hundert
0: Jahre, um das zu perfektionieren.
1: Ähm, <lacht> ja, genau. Ähm, das ist ja eine Reaktion darauf. Und dann hat man irgendwie gesagt, wir brauchen jetzt ähm, Identity Markers. Ich habe das bei, bei Christoph Schwöbel mal äh, gehört, der mein Professor in Tübingen. Ich, das hat er sicher nicht erfunden, aber der, der nennt das dann eben... Äh, dann ähm, werden die Aspekte, die andere angreifen, werden dann zu Identity Markers der eigenen Religion. Und das wird dann absolut gesetzt, diese Identity Markers. Also solche Dinge wie zum Beispiel die Unfehlbarkeit der Bibel. Mhm. Das wird dann absolut gesetzt. Also es wird nicht das äh, absolut gesetzt, was eigentlich das Christentum ausmacht, nämlich die Selbstoffenbarung Gottes in Jesus Christus. Das, ist, das spielt eigentlich... Könnte man vielleicht, das ist jetzt äh, ins Blaue reingesprochen, könnte man vielleicht sagen, dass das ähm, da gar keine so große Rolle mehr spielt, sondern es werden Dinge absolut gesetzt, die nicht absolut gesetzt werden dürfen. Wie kirchliche Strukturen, Menschen-Dinge, menschengemachte Dinge sozusagen, mhm. wie die Bibel oder äh, solche Sachen. Und ähm, dann wird es problematisch, das wird dann äh, zu, das führt zu Fundamentalismus, finde ich. Ja. Es also werden dann klare Merkmale gesetzt, die, äh, womit man sich gegenüber anderen abgrenzen kann. Weil die dann als Identitätsstiften gelten, äh, als Gegenreaktion auf, diese An auf den Angriff der eigenen Identität. Und daraus kommt dann so ein Schwarz-Weiß-Denken. Wir sind drin, die sind draußen. Und ich finde, das lässt sich auch super auf zum Beispiel politische Fragestellungen. Da muss man ja gar nicht in den religiösen Bereich gehen. Also da, so entsteht ja auch Rechtsradikalismus.
0: Ja, ja, also ich, ich ähm, ich ich kann da mitgehen. Ich kann also, da mitgehen mit den Identitätsmarkern. Was mir äh, auffällt in Diskussionen ist halt, ähm, dass an dem Punkt, wo Leute anfangen, äh, Sachen absolut zu setzen, der Dialog halt vorbei ist. Also wenn du, wenn du, ähm, äh, also also die Sachen ne. Nehmen wir, nehmen wir mal wieder Tillich. Also, die setzen natürlich was Endliches als als Unendliches hin und dadurch führt es natürlich zu totalen Verzerrungen. Ne? Die sagen halt, die Kirche ist das Allerwichtigste, äh, die Bibel ist das Allerwichtigste und äh, setzen das halt als Ultimate Concern obwohl es halt eigentlich Gott an sich ist, ne? den die man als unbedingt. Ja. Genau, da stimme ich jetzt das habe ich ja genau. Gesagt, genau, das war ja auch eine ausnahmsweise eine Bestätigung.
1: Deiner ja. so <lacht> Sekten habt. Also Fundamentalismus, Radikalismus. Aber, ja, genau, kommt. aber, äh, ich,
0: also ich, ich glaube, dass ab dem, ab dem Moment, wo jemand für sich proklamiert, komplett 100% die objektive Wahrheit zu haben, führt das immer zu einer Bipolarität, es führt immer zu einem, zu einem, ähm, zu einer Extremposition, die halt, wie heißt es denn? Ich hatte das erste Modell. Extro, ex, ex Exklusivistisch. Genau. Führt halt immer zum Exklusivismus. Und wenn, wenn du da nicht irgendwie ein Türchen offen hast, der sagt, die anderen könnten auch Recht
1: haben, dann führt das zu. Das für sich. Äh, ja, das ist jetzt äh, wieder Denken im Prozess, aber dieses Türchen, würde ich sagen, ist auf einer anderen Ebene angesiedelt als der Exklusivismus. Ich habe deine Ebenen eh nicht verstanden. Also ich darf doch, das sagt dir sogar Ich habe deine Ebenen eh nicht verstanden.
0: Sorry, ich bin ja, ein Division, ich, ich bin Katholik, ich bin ein Divisional.
1: Du brauchst, du, soll ich, ich es dir ja, schriftlich ja. Äh, mit dem ähm, Imprimator ja. schicken?
0: Aber ich, ich, ich glaube, grob verstanden zu haben. Ja, sag mal, die andere Ebene.
1: Naja, zum Beispiel, also das, ich beziehe mich jetzt sogar auf den Katholiken Küng, der ja quasi auf seiner persönlichen Ebene diesen Exklusivismus den Menschen auch zuspricht. Und dann sagt, auf dieser Ebene ist das okay, aber man muss eben. Also das eben, ich glaube, wir, wir reden... Ich glaube, da,
0: da, genau, da unterscheiden wir uns ja gar nicht. Ich
1: sage einfach nur, dass es kein... Ich sage einfach nur, dass
0: die Gewissheit so... Aber Also lass mal über die meta -reden hier reden, weil ich glaube, das ist der Punkt... Äh, also ich rede auf jeden Fall wer auf dieser Meta-Ebene. Also wer sagt, das hier ist die objektive Wahrheit, Punkt, und darüber rede ich nicht, weil wenn du das anders siehst, dann
1: hast du nicht die Wahrheit. Klar, das ist ja Dialogverweigerung. Ne, genau. Also, ähm, Dann, aber das ist dann diese, diese Inter oder Meta-Ebene sozusagen, auf der ich eben anerkenne, dass, es auch an dass andere Leute auch diesen Absolutheitsanspruch haben. Und dass ich das beißt mit meinem Absolutheitsanspruch und dass wir dann eben ins, in, in den Dialog kommen auch.
0: Mhm. Aber ich, also ich glaube, wenn du einen Absolutheitsanspruch hast, was, was gibt dir dann das Interesse, in einen Dialog zu gehen? Also dann habe ich doch die Wahrheit, oder? Da muss ich ja nicht mit anderen darüber reden. Ist mir doch dann egal, ich muss noch nicht, weil das ist so wie Smalltalk, weißt du, wenn ich weiß, wie das Wetter ist, dann muss ich nicht zu jemand anderen gehen und sagen, oh, schönes Wetter heute. Erzähl mir doch auch mal, was du vom Wetter denkst. Also dann ist es ja nur ein Scheindialog, oder?
1: Ja, die Frage ist eben, was auch das Ziel des Dialogs sein kann. Also... Pff. Ich darf ja nicht mit Konzilstexten kommen, ne? Ich darf's ja nicht. Ja, doch, doch, du darfst
0: schon. <lacht> Also, nehmen wir mal ein aktuelles Beispiel, ja. Also, wenn wir sagen, es gibt objektive Wahrheit, dann katholischerseits zeichnet sich das immer so ein bisschen in die Naturrechtsdebatte ab, ja. Es gibt ja auch im Kirchenrecht äh, gewisse Paragraphen, die sind göttliches Recht, wo man sagt, hey, die kann man nicht anfassen, das ist einfach im Sinne des Naturrechts äh, gottgegebene Sachen. So. Ähm, und, Bestes Beispiel im Moment äh, Menschenrechte. ja? Die britische Premierministerin sagt, äh, wenn uns diese Menschenrechte daran hindern, äh, das und das zu machen, dann werden wir die Gesetze ändern. Und ich finde, da zeigt sich eigentlich mal so ganz gut diese objektive, subjektive Wahrheit. Die Menschenrechte existieren als Naturrecht unabhängig davon, wie sie verschriftlicht werden. Und vielleicht hat auch in 50 Jahren, äh, denkt man sich, nein, das Menschenrecht ist erkennen wir als Menschenrecht an oder das haben wir uns vertan in unserer Offenbarung. Das heißt ja nicht, dass man jetzt die Menschenrechte neu macht, sondern das heißt nur, dass man gewisse Menschenrechte nochmal neu anerkennt oder nicht. Und dann würde ich sagen, das ist, das ist Aufgabe von Dialog, das halt zu validieren, also immer wieder zu gucken, auch in dieser sage ich mal verobjektivierten subjektiven Wahrheit ja also das was wir verschriftlichen das was wir erkennen ne was die Kirche in Konzilien und Rechtstexten und Enzykliken sammelt zum Beispiel äh, da halt immer wieder im Dialog zu gucken so okay äh, stimmt das jetzt ist das das was wofür wir noch die Wahrheit haben und sowas und da ist ja auch dann der explizite also, das ist ja, was im zweiten Vatikan aufgebrochen worden ist, was ja die Pius-Brüder nicht so gern sehen. Da ist ja der explizite Dialog mit der Welt gefordert, mit den Naturwissenschaften, mit den Geisteswissenschaften, mit den Sozialwissenschaften, weil die nämlich immer wieder die neue Perspektive geben kann. Und ich glaube, das ist Aufgabe vom Dialog. Ja, da stimme ich zu. Und das, Immer weiter an die Wahrheit ranzukommen.
1: Ja. Ähm, und ich glaube, dass, äh, Aufgabe des Dialogs, also nochmal ähm, sortiert, wenn ich einen Absolutheitsanspruch habe, dann heißt das ja nicht, dass ich sage, Gott kann sich nicht auch äh, anders offenbaren. Es das heißt ja erstmal nur, dass ich diese Selbstoffenbarung in Jesus Christus als absolut setze, als die für mich ähm, höchste Offenbarung Gottes. Das heißt ja aber nicht, dass, dass Gott sich nur so offenbart. Also das wäre ein falsches Verständnis von Absolutheit, würde ich sagen sondern dass sich Gott da in höchster Weise mhm. offenbart. Und dann kann ich auch im Dialog von anderen lernen, wie sich Gott denn ihnen offenbart oder was sie denn, also von diesem Absolutheitsanspruch, den die dann haben, sozusagen, kann ich ja dann lernen auch. Und dann kann ich auch, das bringt dann Bewegung in das Ganze. Und Das kann schon auch, oder das ist schon auch Aufgabe des Dialogs. Aber ich finde, Dialog in, ist in erster Linie, würde ich sagen, sollte Dialog dazu dienen, wie wir miteinander äh, umgehen können in der Welt. Auch äh, und diese unterschiedlichen, ähm, also du, du kriegst ja faktisch diese Absolutheitsansprüche auch nicht weg, selbst äh, also das ist, das ist ja eine Illusion sozusagen. Das ist eine Utopie von einer Welt, die es nicht geben wird. Und dann ist, glaube ich, wichtiger, darüber zu diskutieren, wie wir miteinander umgehen können. Und zwar so, dass jeder. Seine Identität, das ja oder sein Glauben und sein seinen Absolutheitsanspruch für sich, das äh, kommt jetzt ein bisschen häufig vor. Das Wort vielleicht heute. Ähm, ja, ich schicke dir ein Synonym-Wörterbuch beim nächsten. Ja, mal. Ja, genau. Ähm, <lacht> also, dass wir damit umgehen können, sozusagen, wie wir miteinander in, äh, produktiv leben können.
0: Ja, ich glaube, das ich, ich glaub, jetzt ja da, Aufgabe ist die Hauptaufgabe auch von da,
1: interreligiösem Dialog. Würde ich mal so einen Raum stellen.
0: Ja, also, würde ich sagen, jeder soll trotzdem sein, äh, sein Bierchen trinken, aber wir sollten uns darüber Oder unterhalten. Wir sollen das Bierchen zusammen
1: trinken. Man kann ja an einem Tisch sitzen und ein Bier trinken, aber er trinkt sein Bier und ich trinke mein Bier und wir reden drüber. Und wir verstehen uns gut und wir also leben in freundlicher Nachbarschaft. Oder? Ja. Also, ich, ich wüsste nicht, was sonst ja? sein, von inter von, äh, sein soll von interreligiösem Dialog. Das Ziel kann ja nicht sein, mhm. aus meiner Sicht, dass ich plötzlich sage, ähm, oder dass er dass entweder ich plötzlich sage oh ja koran äh, also jetzt mal um da mit beispiel islam christentum zu bleiben oh ja koran stimmt äh, das ist ja viel besser als das was in der bibel steht kann man in der andere richtung genauso sagen das ziel sollte auch nicht sein dass äh, nachher der moslem sagt ähm, oh ja äh, bibel ist ja viel besser als das was was äh, was im koran steht sozusagen das muss ich das ist eben das was ich aushalten muss in dieser toleranz dass das nicht sein wird sondern dass wir eben komplett unterschiedliche Weltsichten haben, aber wir müssen eben miteinander auskommen, weil wir in dieser einen Welt leben, in der es äh, tausende unterschiedliche Religionen gibt. Und, äh, Und das muss das Ziel des Dialogs sein, dass wir das vernünftig hinkriegen. Aber jetzt schwe wir schweifen nee, auch schon wieder. Nee,
0: nee, nee, ich würde äh, würd sagen, es, wir haben, wir haben da schon, also ich glaube, in der Grundlinie sind wir da einer Meinung, aber jetzt geht es halt auf die Nuancen. Ich, auf die Nuancen kommt es halt immer an. Ne? So, also der, der kritische Punkt, den, den ich an deiner Argumentation finde, ist, wenn du aber einen Absolutheitsanspruch hast und der nicht in einer Mission endet, dann ist ja die Frage, also muss man nicht, wenn man die Wahrheit hat, andere von der Wahrheit überzeugen? Das ist ja dann die Grundfrage. Dann. Natürlich, wenn man sagt, also ey, ich Natürlich, aber
1: das macht man ja in jeder Argumentation. Das macht man im politischen Diskurs, in, in allen Dingen, wenn ich von was überzeugt bin, dann versuche ich, andere davon überzeugen, klar.
0: Genau, aber du bist ja nicht nur überzeugt, du hast ja die Wahrheit. Wenn du was absolut hast, also wenn du, wenn du ein ich bin Anspruch, davon überzeugt, äh, Lob, dass ich.
1: Ja, ich bin davon überzeugt, dass sich Jesus Christus, äh, dass sich Gott in Jesus Christus ultimativ offenbart hat, sozusagen. Und jetzt möchte ich nicht wie ein
0: charismatischer Prediger klingen, aber Fabian, wenn du doch die Wahrheit hast, wäre das nicht unfair, den anderen Menschen nichts von dieser Wahrheit zu erzählen und das weiterzugeben?
1: Nein, doch, das tue ich ja durch mein Leben. Das ist jetzt wieder ein anderes. Äh, äh, da geht es ja, um ein also verständnis und so.
0: Ja, aber ich, Also, das ist das. Also, wie gesagt, ich glaube, wir sind da in der Grundlinie. Ne? Ich würde da jetzt auch nicht äh, Larifari-Christentum oder sowas unterstellen wollen. Aber also ich glaube, das ist genau dieser, dieser Punkt, wo ich sage: Okay, äh, wenn du. Wenn du das, die Wahrheit, die du hast, also die die subjektive Erfahrung der objektiven Wahrheit, ne? wenn du die hast und jetzt daraus sagst, hey, das ist nicht subjektive Erfahrung einer objektiven Wahrheit, sondern sagst, ich habe jetzt die objektive Wahrheit komplett erfahren, naja, auf, na, auf ich glaube, dann wird es halt gefährlich, weißt du, weil dann, dann kommt halt der
1: Automatismus. <lacht> <lacht> kann Sie nicht reinbringen? Nein, natürlich ist auch, äh, aber ich verstehe Missionsbefehl zum Beispiel auch so, dass es halt ähm, dadurch, dass ich mein Leben so gestalte, indem ich das weitergebe, was ich als objektive Wahrheit oder was ich als Wahrheit empfinde oder was ich als absolut empfinde, äh, indem ich danach lebe, das ist für mich das ist die Erfüllung des Missionsbefehls sozusagen. Mhm. Also als Evangelisierung okay, also, und Mission machen wir auch nochmal. Ja, machen wir nochmal eine. eine, eine. <lacht> Aber letztlich ist es doch so, dass, dass da dann noch der Aspekt reinkommt, letztlich kann ich doch nicht dafür sorgen, dass jemand anderes ähm, die gleiche Wahrheit erkennt wie ich. Also dass das sozusagen diese, diese Wahrheitsgewissheit kommt ja nicht davon, dass ich jemand anderen davon überzeuge, sondern diese Wahrheitsgewissheit wird ja gegeben von Gott. Also das ist ja was, was ja. von außen kommt. Das heißt, ich habe da, das, deswegen ist man da so letztlich auch ein bisschen dann, äh, Egal? Nein, nicht egal, aber ein bisschen äh, die Last von einem genommen, sozusagen. Ja, aber das ja. muss beim Missionsbefehl, finde ich, immer mitgedacht werden. Dass die letztlich die ja. Wahrheitsgewissheit oder die Gewissheit des Glaubens, die kommt ja nicht aus mir selber. Die kann ich, da kann ich nichts machen. Und da kann mir noch jemand so gute Argumente um die Ohren hauen. Letztlich äh, muss das von Gott kommen. Oh Gott, jetzt haben wir so wieder so einen Haufen Müll gelabert heute. Gefühlt. Also
0: es ist ja das Ringen um die Wahrheit, was wir hier mitveranstalten. Ja. Wahrscheinlich, ich, ich schau mal, was ich im Nachschlag dazu schreiben kann. Ich werde dann meine Position einfach klar machen.
1: Du schaust nochmal, was du jetzt alles zusammenschneidest, so ja, du recht ja, ja. hast. Und ähm. Feedback der Folge, sorry, ich habe Fabian ja überhaupt nicht gehört. Ja. Ich glaube, vielleicht ist es ja im Hören einfacher
0: als im Reden. Aber ich, also. Ich auch nicht. Fassen wir doch mal zusammen. Schauen wir doch. was haben wir denn heute Wahrheit ist nicht so ein einfaches Thema. Nee. Und absolut hat, auch ist nicht. auch schwierig auszusprechen fünfmal hintereinander.
1: Trinkspiel ja. für diese Folge. Wie, wie oft habe ich das Wort gesagt? Wir können das, wir können das eigentlich mal zählen, wie oft ich das Ja, habe gesagt. kannst du nachher zählen. Egal, jedenfalls ich würde ich sagen, wir wieder, ähm, wenn, wenn da jetzt irgendwie was dabei war, was ihr scheiße fandet, dann schreibt es in die Kommentare. Wenn was dabei war, was ihr gut fandet, dann schreibt es auch in die Kommentare. Und wenn es alles nur Müll war, dann... Schreibt es auch in die Kommentare. Schreibt es auch in die Kommentare. <lacht> ja, ich weiß. Mein, schreibt, schreibt einfach... Ich meine, wir sind hier angetreten, um zu sagen, beim Denken zu hören, ne, Lernen im Prozess. Und ich finde... Ja, also ich bin jetzt auch... Ich werde da nochmal drüber nachdenken. Ich muss... Also muss ich ja. Das ist ja alles auch immer nicht so abgeschlossen. Also bei mir zumindest ist es in vielen Dingen so, dass ich... Dass ich da irgendwie im Prozess bin. Ja, aber
0: ich finde... Genau, also ich finde... Um das vielleicht abschließend. Ich finde, das ist ja auch die Stärke von Theologie eigentlich. Also genau dieses aus ja. vielen Fachbereichen was schöpfen und es auch einfach mal in der Spannung zu belassen. Ne? Das Katholische, et, ja. et, und 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 auch. Ja, also einfach dieses so. Ja, okay, wir können nicht alles direkt regeln. Wir können nicht sagen, so ist das auf einmal Punkt hier Dogma, ne Wahrheit ist Definition fertig, sondern äh, wir müssen ja ringen und wir müssen ja gucken. Ähm, auf welcher Basis arbeiten wir, es muss ja, ähm, ich, also ich glaube, das Wichtige bei, bei Wahrheitsansprüchen ist halt, dass die, dass die methodisch, methodisch irgendwie korrekt und nachvollziehbar sind, ne? also wo man sagen kann, hey, du kommst zu dieser Position und das ist deine Überzeugung auf der Tatsache, weil du so und so was machst. Dann hat man ja nochmal ja. eine andere Grundlage zu reden, als wenn man einfach sagt so, äh, ich habe Gott getroffen und deswegen seid ihr alle Heiden. So, was will man denn da noch sagen? Ja.
1: Punkt. Punkt. Ja, cool. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. <lacht> falls, falls ihr zugehört habt, wenn nicht, dann hört ihr das jetzt... Abgeschaltet. Abgeschaltet, letzte Kurve, zack. Ja, äh, ja. Wir wünschen euch dann noch ein... Dann äh, bis zum nächsten Mal. Was, was ist nächstes Mal Thema? Äh, Auch ein kleines Politik. Thema. Ne? Ja, wie politisch darf Christen zu oh, sein?
0: Die... Ja, das sind... Ja dann irgendwann kommen auch mal die einfachen Themen mit. Was darf ich essen im Ramadan?
1: <lacht> <lacht> Solche Sachen. Wie lange darf ich meine Haare tragen? Genau, genau. Wie Muss ich mich rasieren als Mann? Genau, Was darf
0: ich Frauen die Hand geben? Ich weiß ja, ja nicht.
1: Ja, ne. Also. Komm, wir machen jetzt Schluss. Es wird, besser. wird besser.
0: Ein schöner <lacht> Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.